0: Atos 13, vamos lá ler o texto bíblico da nossa mensagem de hoje, vamos lá, Atos 13, o que que nós temos em Atos 13? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto o adoravam, o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar e vieram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do proconso Sérgio Paulo. O proconso, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Hoje pela manhã nós falávamos sobre uma igreja viva, um povo que crê no Espírito Santo e que dá liberdade para que esse Espírito Santo fale e seja ouvido. Nós falávamos que enquanto as pessoas adoravam o Senhor e jejuavam, depois deles jejuarem e orarem, versículos 2 e 3, Deus se manifestou de uma forma incrível. Falávamos sobre o desafio que nós temos nos dias de hoje, de termos uma vida de oração significativa. Nosso senso de valor nos nossos dias está muito vinculado a sermos pessoas ocupadas, pessoas que vivem fazendo. Durante o Lidera, nós vamos falar muito sobre a importância de nós equilibrarmos o ser e o fazer na nossa vida. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são muito medidas pelo que elas fazem, pela sua produtividade. E nós nos esquecemos que o nosso valor está em quem nós somos. E que o que nós fazemos tem que ser consequência, resultado de quem nós somos. E particularmente quando nós somos servos do Senhor. O que nós fazemos tem que refletir quem nós somos, na nossa essência. A vida de oração tem essa capacidade de trabalhar na essência do nosso ser, como é importante uma vida de oração séria, porque ela produz em nós a capacidade de priorizar o que é prioridade na vida. Você está aqui para adorar a Deus, graças a Deus por isso, aleluia! É sinal que você conseguiu priorizar Deus neste momento da sua vida. A pergunta é se você tem priorizado Deus nos outros momentos da sua semana. Durante o mês de março, nós vamos ter uma forte ênfase de preparação para Páscoa em nossa igreja. Pela graça de Deus, todas as áreas de célula vão promover vigílias no mês de março. Cada semana, na sexta-feira, nós teremos uma das áreas de célula promovendo vigília, e você vai poder, você poderá vir a todas as vigílias, mesmo quando não é a sua área de célula. Do dia 6 de março, nós vamos ter um dia inteiro de oração em nossa igreja por missões mundiais, intercedendo pela obra missionária dos batistas espalhados pelo mundo e vamos estar intercedendo como nossa igreja pode se envolver nessa obra missionária. Nós vamos estar investindo durante o mês de março em oração, sabe por quê? Porque o mês de março nós vamos estar nos preparando para celebrar a Páscoa de Jesus Vamos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. Durante o mês de março, você vai ser desafiado a ler e reler esse livro, Retorno à Santidade. Quantos têm esse livro em casa? Várias pessoas têm. Em 2003, nós usamos esse livro em nossa igreja. Foi uma bênção, dez anos atrás. E nós vamos usar mais uma vez. Ele é baratinho, custa cinco reais. Sabe por que ele custa 5 reais? Porque alguém está subsidiando o custo desse livro para você. Graças a Deus por isso. E você pode comprar ali na livraria esse livro e começar a lê-lo. Eu comecei a reler esse livro e como ele tem abençoado a minha vida. Como eu tenho crescido, como tem me levado mais próximo da cruz. E nós vamos durante o mês de janeiro nas mensagens, falar sobre a mensagem desse livro, sabe por quê? Porque nós queremos nos preparar para as celebrações da Páscoa, daquele tempo tão especial. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para avivar o nosso coração, para purificar a nossa alma. Para que quando chegar na sexta-feira da paixão, nós possamos ter um tempo muito especial, celebrando a ceia do Senhor, refletindo na morte, no sofrimento, no alto preço que Jesus pagou pela nossa salvação. Porque uma igreja que dá espaço, que crê no Espírito Santo de Deus, é uma igreja que se quebranta, que se purifica, que busca a santificação. Você acredita nisso? Diga amém. E é por isso que nós temos que fazer isso. Temos que buscar, separar tempo em oração, separar tempo buscando a nossa santificação. Falávamos hoje pela manhã, três dimensões muito fortes com relação a uma igreja que crê no Espírito Santo. Uma igreja que crê no Espírito Santo é uma igreja que não apaga o Espírito, não comete o pecado da omissão. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. Apagar o Espírito Santo de Deus é deixar de fazer o bem que Deus deseja que façamos, falamos hoje cedo. A igreja que deseja seguir e se submeter ao Espírito Santo é uma igreja que não entristece o Espírito, não comete o pecado de ação, a palavra diz não entristeçam o Espírito Santo de Deus, entristecer o Espírito Santo de Deus é fazer o mal que Deus não deseja que façamos, a igreja que deseja seguir e ser submissa ao poder do Espírito Santo na sua vida, é uma igreja que se deixa encher pelo Espírito Santo também, é uma igreja que não comete o pecado de direção, ela não entrega a Deus o controle da vida, ela está pecando o pecado de direção, mas essa igreja que se deixa encher pelo Espírito, ela é direcionada, orientada por Deus em todos os detalhes. A igreja, eu e você... Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Essa é a essência da mensagem de hoje pela manhã. E hoje à noite nós vamos falar sobre o povo que crê no Espírito Santo e por isso ele participa ativamente na batalha espiritual que existe ao nosso redor. Uma senhora ligou para um programa de rádio evangélico e aqueles telefonemas ao vivo... E naquele programa ela disse, olha, eu queria falar com vocês e com seus ouvintes. Eu já sou uma senhora de idade, eu estou passando por necessidades, eu não tenho dinheiro para comprar mantimentos. Quem sabe Deus vai usar um dos seus ouvintes para comprar os mantimentos que eu preciso. Eu já mandei o endereço, eu, eu já dei o endereço da minha casa para a pessoa que me atendeu e se você puder me ajudar, telefone para a rádio e por favor me ajude. E ficou aquele pedido no ar. O bruxo da cidade ouviu aquela história e ele disse, eu vou aprontar com essa velhinha. Ele telefonou para a rádio, pediu o, telefone, o endereço e disse que ia comprar os mantimentos. Ele falou com as pessoas que trabalhavam para ele e disse, levem esses mantimentos para a velhinha. E quando ela perguntar quem foi que mandou, você diga para ela que foi o diabo que mandou. Eu quero ver o susto que ela vai levar. E aqueles ajudantes do bruxo da cidade foram até a casa da velhinha. Tocaram a campainha. A velhinha abriu a porta e com um sorriso nos lábios ela viu aquele, aqueles homens com sacolas de compras. E ela disse... Glória a Deus, Deus ouviu a minha oração, ela já mandou eles entrarem, já pegou aquelas compras, já levou para a cozinha, e eles foram atrás dela, e ela já foi abrindo as sacolas, e cada coisa que ela tirava da sacola, ela agradecia a Deus, louvava a Deus e já ia colocando nos armários, e a alegria dela era tão grande que eles ficaram sem palavras olhando para ela, e conforme ela ia colocando as coisas no armário e louvando a Deus, eles não sabiam o que falar, e finalmente um daqueles ajudantes, sabendo que tinha uma tarefa a cumprir, ele disse, minha senhora, minha senhora, a, a senhora não quer saber quem foi que lhe enviou todas essas coisas? minha senhora parou com um sorriso nos lábios na maior simplicidade ela olhou para ele e disse não meu filho, eu não preciso saber não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece eu não preciso saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece como é importante nós termos consciência de que existe sim uma luta espiritual ao nosso redor. Quando você se converte, o Espírito Santo de Deus começa a dar essa percepção. Coisa que antes de se converter, nós estamos cegos. A... Jesus disse que o Deus desse século cega o nosso entendimento para essas coisas. Mas a partir do momento em que nós nos convertemos, aquela, aquele embate que é relatado aqui, a partir do versículo 4, dê uma olhadinha aí, do versículo 4 em diante, existe uma luta espiritual que acontece. Nós começamos a perceber e temos que viver com essa consciência. E é interessante porque dos versículos 4 ao 8, nós percebemos que essa batalha sim, ela é vencida por nós. E ela é vencida pela palavra de Deus. No versículo 5 aparece que eles proclamavam a palavra de Deus, Deus usa homens e mulheres firmados na palavra, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções lembra de Jesus no deserto quando ele estava sendo tentado, quando Satanás vem e apresenta aquelas tentações como ele responde? com a palavra ah, meus irmãos nós somos uma igreja que valoriza a palavra somos ou não somos nós somos uma igreja que incentiva os seus membros a conhecerem a palavra Somos ou não somos? Se nós não somos, você, como membro, tem que fazer com que a sua igreja seja. Você crê na palavra, você já fez sementes, já fez raízes, você participa da escola bíblica, você já se envolveu no CFI, é por isso que nós temos essas oportunidades para que você aprofunde o seu conhecimento na palavra, porque nessa luta, na batalha espiritual em que estamos envolvidos, se você não estiver firmado na palavra, você é alvo fácil. Você vai ser enganado por pregadores na televisão, no rádio, você vai ser enganado por pessoas que escrevem textos na internet, você vai ser enganado por pessoas que questionam a sua fé. Mas se você estiver firmado na palavra, souber em quem você tem crido, por que você tem crido, como você tem crido. Se você tiver um embasamento sólido para sua fé, matricule-se no CFI, no Centro de Formação Integral você vai entender a sua fé, você vai estar preparado para ministrar as pessoas, você vai estar preparado para se envolver na liderança da sua igreja, para abençoar pessoas ao seu redor, é isso mesmo, você vai ter que tirar uma noite na semana, você vai ter que abrir espaço na sua agenda, é isso mesmo, menos novela, menos lazer, é isso mesmo, compromisso para crescer, para me tornar mais forte, porque existe uma batalha e ela só é vencida com a palavra de Deus. Convide a sua célula para vir junto. A batalha só vai ser vencida quando nós estivermos preparados e nós identificarmos que ela não é contra as pessoas. Veja o versículo 8, o mágico se opõe a eles, mas na realidade ele estava sendo usado por Satanás. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra aquele colega do trabalho, da faculdade, aquele professor da faculdade, não. As pessoas são usadas por Satanás. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, nos fala de uma maneira muito clara que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós... Precisamos ter consciência disso, aquele colega de trabalho que nos ataca, que ironiza a nossa fé, a nossa luta não é contra ele, o que nós temos que fazer é amá-lo, é amá la em nome de Jesus, é procurar maneiras de demonstrar o amor de Deus, é quebrar aquela resistência com ações de amor, aquele vizinho que persegue, aquele patrão que persegue, aquele colega que ironiza, ame-o em nome de Jesus... Sirva-o em nome de Jesus, ninguém resiste ao amor verdadeiro de Cristo. Agora com relação a Satanás, resista. 1 Pedro diz, estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós não podemos fingir que não acontece isso, que não existe essa luta. Não seja ingênuo, não deixe que aquela pessoa tripudie de você. Mas em nome de Jesus, repreenda. O apóstolo Paulo, de uma forma muito dura, ele repreende o que aquela pessoa está fazendo. Quantas vezes eu já tive que dizer para pessoas, dizendo, eu repreendo em nome de Jesus, essas palavras que você está me dizendo, porque elas não são verdadeiras. Porque é no nome de Jesus que você repreende Palavras que são mentirosas, inspiradas por Satanás. Para ter vitória nessa luta, nós precisamos usar a autoridade de Jesus. E para perseverar, nós não podemos ser ingênuos. Veja um vídeo aqui que mostra a ingenuidade de alguém ao brincar com uma cobra. <risos>
1: Não, que é O
0: Quantas vezes nós somos ingênuos como esse menino e tentamos a tentação. Não, eu sou forte, eu não vou cair. E nós estamos sendo atacados pelo inimigo e nós fingimos que não estamos. A nossa luta, ela existe. E nós temos que fugir da tentação. Nós não podemos tentar ser esperto com o diabo. É verdade, Deus é infinitamente mais poderoso que ele, mas ele é muito esperto. E entre nós e eles, e o diabo, ele é mais esperto. Olha para a pessoa do lado e diz assim, o diabo é mais esperto que você, hein? Abre o olho. Dá uma olhadinha nesse vídeo que vai passar aí. Essa é a estratégia do diabo conosco. Oba, estou ganhando. Olha como eu sou esperto, estou ganhando. Está vendo? Mas eu sou crente, por isso que eu estou ganhando todas. Olha só. Ah, mas crente é esperto. Crente ganha todas. cuidado, o diabo é muito esperto gente não brinca com ele não não fica discutindo com ele quando alguém está endemoniado você manda sair em nome de Jesus não fica batendo papo com o diabo não hein? aquilo que aparece na televisão de conversar com o diabo ficar perguntando, isso é besteira Jesus não ficava batendo papo com o diabo não você repreende em nome de Jesus e sai. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Porque a nossa natureza humana nos engana. E quando nós vemos, nós estamos dando uma desperto. Estamos nos achando muito bons. Nós estamos achando que a gente dá conta. E daí aquele irmão olha para nós e pode dizer, para com isso, larga de ser besta. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que Jesus bolou a igreja como comunidade de fé olha para o irmão do lado e diz, eu te ajudo, eu te ajudo, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos nos ajudar, a igreja precisa participar ativamente da batalha espiritual e nós precisamos uns dos outros, porque só é vencedor quem luta na força do Senhor, foi o que aconteceu com Paulo, Deus é infinitamente mais poderoso do que Satanás, vamos ler juntos essa frase, Deus é infinitamente mais poderoso do que Satanás, vamos ler o texto, tudo posso naquele que me fortalece, a autoridade é de Jesus, por isso que nós podemos repreender, Aquelas que, pessoas que estão oprimidas, você repreende em nome de Jesus. Algumas pessoas acordam de madrugada com a sensação que estão sendo sufocadas. Já teve esse tipo de sonho? Quando você tem esse tipo de sonho, às vezes você não consegue nem falar. Mentalmente repreende em nome de Jesus e o bicho vai embora mesmo. Você pode estar sendo oprimido enquanto dorme. E depois dobre os joelhos e glorifica a Deus. Satanás pode oprimir um, um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Se você está lidando com alguém que está demoniado, repreende em nome de Jesus, chame irmãos para junto com você exorcizar aquele demônio, mandar embora. Nós precisamos orar em todo tempo e depois que o demônio for embora, apresenta o evangelho para a pessoa se converter, porque se ela não se converter, o bicho volta. Eu já contei nesse púlpito aqui de uma família lá na Galco Coutinho, que eu fui na casa deles duas vezes expulsar o demônio. E depois de expulsar o demônio, nem a família, nem a pessoa quiseram aceitar Jesus. Única vez na minha vida que isso aconteceu. Na segunda vez eu disse para a família, não me chama de novo, que vai voltar. Não, pastor, a gente tem a nossa religião. Eu disse, vai voltar. Eu não estou pregando religião. Na segunda vez, o bicho jogava coisa na minha direção. Se não se converteu, o bicho volta, e volta mais forte, e volta mais brabo. Tem um livro que eu recomendo, é uma leitura muito boa, Cartas de um Diabo a seu aprendiz, do C.S. Lewis. A nossa livraria está fazendo uma promoção até, um desconto hoje, porque eu estou pregando e eu vou citar esse livro, eles me disseram que estão dando uma oferta. Mas é um livro muito bom para ler, que fala sobre isso, do C.S. Lewis. É um clássico cristão, esse livro, para te ajudar a entender essa dinâmica de como o diabo engana a nossa mente. E ele procura nos enganar para atrapalhar o nosso processo de confiar em Deus e de ter vitória na vida cristã. Mas em Deus nós temos força. A igreja e eu, eu e você devemos viver a vida cristã na força do Espírito Santo. Porque é nessa força que nós vamos ter vitória. Amém? É nessa força que nós podemos fazer brilhar a luz de Cristo. Versículo 12 é precioso. De todo esse texto é o versículo predileto para mim. É o meu versículo predileto. Dê uma olhadinha no versículo 12. O Proconsul estava vendo tudo de camarote. Ele vê o que aconteceu. O que acontece com ele? Ele creu, profundamente impressionado. Com o quê? com o ensino do Senhor, não foi só vendo o que aconteceu com aquele mágico, o fato dele perder a visão, não, não foi com o milagre, com o evento sobrenatural, não, não, ele creu com o que ele ouviu da verdade da palavra de Deus, confirmada por aquela repressão em que a obra de Satanás foi revelada, desmascarada e derrotada. É impossível estar perto de quem depende do Espírito de Deus e não ser impactado. É por isso que uma igreja que crê no Espírito Santo, se submete ao poder do Espírito Santo e impacta a sociedade ao seu redor. Por onde passa? O crente que se submete ao poder do Espírito Santo, impacta os vizinhos, colegas de faculdade, de escola, impacta... Pessoal do trabalho. Impacta parentes. Podem até não se converter. Mas que eles percebem, percebem. Mas muitos deles. Se convertem a Cristo Jesus. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 5,16. Vamos ler juntos. Esse texto precioso. Vamos lá. Assim brilha a luz de vocês. Diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir os testemunhos da nossa juventude lá em Telemaco Borba. O que aconteceu lá foi isso. Uma juventude que se submete ao Espírito Santo de Deus e impacta uma cidade. Que coisa incrível! Nossa juventude, enviados por nós... Como acontece nesse texto, nós oramos aqui e os enviamos em nome de Jesus, lembram disso? E aquele Espírito Santo que está neles, se manifesta lá de várias maneiras. E o nome do Pai é glorificado através da vida da nossa juventude. A minha pergunta para você se você aceita o desafio de nessa semana, nas próximas semanas, durante esse ano. Ser usado por Deus para impactar pessoas como esse proconso. Pessoas que trabalham com você. Porque você se submete ao poder do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho quatro perguntas aí no esboço. Eu queria que você respondesse. A primeira delas. Você tem participado ativamente da batalha espiritual ou passado pela vida como se estivesse a passeio? Você tem consciência que existe uma batalha espiritual ou finge que não tem? Onde você marca? A mensagem de hoje é um alerta. Nós precisamos ter consciência de que existe essa luta espiritual. Isso vai nos levar a orar. Vai nos levar a perceber o mover as necessidades ao nosso redor. Segunda pergunta. Você tem aproveitado as oportunidades para conhecer mais e melhor a Bíblia? Ou está sempre explicando por que não consegue conhecer melhor a palavra de Deus? Eu não estou dizendo que as suas razões são boas ou não. A pergunta é, você sempre tem uma razão para não estudar a Bíblia? Ou você está estudando a Bíblia? Um dia você vai ter que parar de dar razões para não estudar a Bíblia. Eu espero. Eu espero que um dia você pare de justificar o porquê você não estuda a Bíblia. E você vai poder dizer, é verdade, eu vou acordar mais cedo. O mundo não vai acabar, não. O mundo não vai acabar porque eu vou acordar mais cedo eu vou vir para a escola bíblica eu vou vir para o CFI. É verdade, eu vou tirar uma noite por semana para o CFI, duas noites por semana para o CFI. É verdade. Durante dois anos eu vou fazer isso porque eu quero cumprir o CFI carga completa durante dois anos. Tanta gente faz pós-graduação, faz mestrado e o mundo não acaba. Não é verdade. Por que eu não posso fazer um CFI por dois anos e o mundo não vai acabar? É um pouquinho mais barato que mestrado e pós-graduação. Irmãos, quando que nós vamos parar de dar desculpas para não estudar a palavra? Terceira pergunta. Você tem permitido que demônios oprimam você? Ou você vive a vida cristã na força do Espírito? Quem sabe você entrou hoje aqui e você tem vivido a vida cristã, parece que tem um fardo nas costas. Tudo relacionado à vida cristã parece que é um peso que você arrasta. A boa nova é que a vida cristã vivida na força do Espírito não é fardo, não é peso. É alegria. Quatro. Você tem afastado a influência demoníaca na vida de outras pessoas ou tem ignorado essa realidade na vida das pessoas ao seu redor? Você percebe alguém sendo oprimido por Satanás, com ideias satânicas, ideias que são contrárias à palavra, e você tem orado por essas pessoas? Você tem alertado essas pessoas que esses conceitos não são de Deus? Quando você está perto dessas pessoas, você tem repreendido em nome de Jesus? Com autoridade? Esperando que Deus faça o um milagre? Ah, irmãos, Mateus 5,16 diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês, que está nos céus. Você quer que Deus seja glorificado na sua vida? Diga amém. Juventude, venha aqui para cima, por favor, venham aqui. Eles estão todos de camiseta do projeto, pastor André, por favor. Olha que coisa linda esse grupo. Somos um grupo privilegiado, uma igreja abençoada, em termos de uma juventude comprometida como essa. Eles separaram o carnaval, para servir a Deus ali em Borba. É uma cidade que nossa igreja está adotando. O coro do santuário vai para lá, irmã Lindiara. Já está acertado com o prefeito. Vai virar evento cultural da região. O coro do santuário com a orquestra. Vai virar evento cultural da região. Já pensou que legal? Vocês vão lá para trás. Eu não quero vocês perto de mim, não. Lá para trás. Lá para trás. Lá para trás. Só fica aqui quem vai dar testemunho. O resto vai lá para a galera. Isso.
1: Como Deus foi bom conosco nessa viagem. Uma mãe chegou para mim há na, umas duas semanas antes da viagem. Perguntou assim, pastor, você acha que eu deveria mandar a minha filha para a viagem? Eu disse para ela, olha, a viagem ela é mais impactante do que acampamento. Então se você tiver que escolher, manda ela para a viagem missionária. E foi. E voltou. E como voltou diferente. Nós tivemos o privilégio de, ah, nos dias 8 a 12 de fevereiro de 2013, estarmos com cerca de 200 pessoas lá em Telemaco Borba. Saímos aqui na sexta-feira, por volta das 9h30, 15 para as 10 e chegamos lá já de madrugada para prepararmos o colchão inflável, né, e já irmos ali para os nossos quartos, dormir um pouquinho pelo menos, para que pudéssemos já começar o sábado com força total. O trabalho foi em apoio à primeira igreja batista em Borba, em parceria com a convenção batista paranaense. E aquela igreja está sendo hoje pastoreada pelo pastor Romério, uma pessoa vibrante, com iniciativa, um coração de servo, que nos abençoou tremendamente durante aquela viagem. Interessante que lá nós trabalhamos em vários âmbitos. E foi um momento muito joia. Mas eu queria que você pegasse a sua revista e bebê agora e abrisse na página 4. Um dos nossos obreiros escreveu esse artigo e me chamou a atenção, já antes da saída para a viagem, esse segundo parágrafo nesse artigo. E ele resume aqui aquilo que impressionou o meu coração e marcou o meu coração. Ele diz assim, o que você diria para quase 200 pessoas, entre jovens e adolescentes, que deixaram seu feriado, aquele momento em família para viajar, conhecer lugares novos, praia, descansar, para passar quatro dias trabalhando, dormindo no chão, enfrentando chuva e vários outros desafios? São loucos. Com certeza, este é o discurso de muitos que viram os nossos jovens e adolescentes trabalhando por uma paixão. Jesus, o nosso Senhor. O que me chama mais atenção é que ainda pagaram para isso. Pagaram para trabalhar. Onde poderiam estar em tantos outros lugares, pagaram para estar aí lá. Para estar lá em Telemacoborba, fazendo o trabalho do Senhor. Nós tivemos momentos preciosos, nós tivemos o apoio da prefeitura, sábado pela manhã estávamos lá para começarmos as reuniões, e quem que estava lá para nos receber? O prefeito Telemacoborba que nos recebeu com muito carinho, cristão, nunca tinha participado de política, mas naquele ano concorreu e ganhou, assim, com muitos votos. O vice-prefeito é um pastor, então, assim, nós entendemos que Deus está querendo mexer com o Telemaco Borba. E foi um momento muito gostoso, porque ao convidá-lo para dar uma palavra à nossa turma, eu disse, olha, você vem falar como irmão e não como prefeito, até porque aqui não está o seu eleitorado, né? Então ele veio ter o seu testemunho, foi um momento tão gostoso de ver o coração dele vibrando por aquele trabalho e os nossos jovens e adolescentes que ali estavam. E os trabalhos nós fizemos vários, apesar dos quatro dias de chuva, porque choveu todo o santo dia ali em Terima nós conseguimos ainda, olha, atingir várias casas, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós entramos nas casas com o material da dengue, para trabalhar todo esse processo de conscientização sobre a dengue, e logo após apresentar a palavra do Senhor para aquelas pessoas. E foi uma bênção, nos receberam, pessoas saíam na chuva para nos receber, pessoas convidavam para entrar, orávamos, conversávamos com essas pessoas. Interessante que no final da semana a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista lá na rádio local, e depois disso, um ouvinte da rádio, em declaração ao vivo, ela ligou para lá, e aí ela disse assim, olha, eu recebi um grupo em minha casa, e eles falaram sobre a dengue, mas isto eu já sabia, o que me impactou de fato, foi quando eles oraram comigo, aos prantos ela finalizou essa declaração, dizendo o seguinte, olha só, após a oração, Deus me incomodou a voltar para ele, pois há cinco anos estou desviada de seus caminhos. Uma oração. Que bênção. Entramos para falar da dengue e Deus abriu as portas. É, quando chegamos em 30 decisões, nós não mantemos números muito bem, então já não sabíamos mais quantas decisões por Cristo tínhamos. Mas ao visitar asilos e hospitais, orfanatos, casas de recuperação para alcoólicos, visitas nas casas, visitas aos comércios, trabalho com crianças. Queridos, que bênção foi tudo isso? E deixa eu contar uma história para vocês. Eu anotei aqui algumas coisas porque eu não quero esquecer nada. Mas foi muito interessante que nas visitas aos comércios, lá na segunda-feira nós fomos no comércio, o comércio era aberto. E um dos nossos grupos entrou numa farmácia. E pediu autorização ao gerente para poder entregar um chocolate, é, um, um, um panfleto e orar pelos funcionários. E aquele gerente autorizou e os, os meninos estavam lá fazendo o trabalho. E o gerente olhando, né? E quando ali o último cliente saiu, ele foi lá e trancou a porta. E disse, agora vocês estão à vontade. Pode falar. Esse era o coração. Teve um outro grupo que chegou numa loja, que era um turco, o dono da loja... Né? E ao entrar, ele chegou para uma das nossas jovens e disse assim, olha, você entrando, entrou Deus com você. E nos deu a liberdade de apresentar o evangelho. Sabe, era assim que o povo recebia. Era nessa sede por Jesus Cristo. Sabe, e a batalha espiritual, ela começou aqui, mas olha como foi bom ir na dependência do Espírito Santo, sabendo que foi ele que nos enviou. E ao chegarmos lá, temos o campo... A estrada já aberta e preparada para a gente. Momento muito precioso. Nós tivemos uma equipe lá de 190 pessoas divididas em três equipes. O Dani, Daniel Marques, a Julie Camargo era o líder de uma. O Adler e a Dani Castelar líder de outro. Eles não estão aqui porque estão viajando. O Fernando França e é a Vivian Stork líderes de, outra, de outro continente, como chamamos, equipes grandes. E dentro de cada uma dessas equipes, nós tínhamos quatro equipes menores que faziam o trabalho, que eram deslocadas para vários lugares para fazer o trabalho do Senhor. Tivemos a Cássia, minha esposa, e a Elaine, esposa do Raico, que deve estar aqui em algum lugar, ela é baixinha, só vê a mãozinha dela ali, ó mas ela e Cássia assumiram o café da manhã, porque o café da manhã é por nossa conta, então ela liderou os adolescentes e os jovens na preparação, na limpeza, foi uma benção o Fábio... Oliveira, cadê o Fábio, tá ali ó, o Fábio junto com o Paulo, Paulo levanta a mão aí, e o Raico ali atrás ó, foi a nossa equipe de segurança, equipe de ambulância, equipe de manutenção, olha pregaram coisas, tiraram coisas, olha levaram gente um pro hospital, era, o nosso carro já era conhecido lá no hospital, era uma benção o um negócio, mas foi tão bom poder ver esses homens do Senhor, nos abençoando ali naquele trabalho. Tivemos ainda o, o pastor Jason e a Sônia que foram lá no domingo para fazer um treinamento no livro de João 3,16. Tivemos o Gerson e a Catarina. Estão aqui o Gerson e a Catarina? Estão aqui em cima? Estão lá? Aonde? Por que, é que vocês não estão aqui? Vem pra cá. Os dois. Vocês abençoaram e foram abençoados. Eu sei disso. Vem pra cá. O Gerson e a Catarina foram para lá para nos ajudar com o berçário. E já já vocês têm aqui uma apresentação de PowerPoint e vocês vão ver já já o que, é que aconteceu com o aniversário. Nós tivemos ainda a Cris Pereira, o Jário e a Régia que estão aqui, né? Conselheiros nossos que trabalham conosco com os adolescentes, foram para lá junto com a gente, parceiros, estavam presentes em tudo que acontecia. E sem contar ainda todos os conselheiros que são jovens, que estavam presentes, todos aqueles que são líderes de célula, líderes auxiliares. E gente, a viagem foi uma maravilha. E eu gostaria de passar um vídeo para vocês, só para dar um gostinho, bem rapidinho, daquilo que aconteceu na nossa viagem missionária. Assista. Assista.